0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Ich bin der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 02 meines Podcastes Erfolgsfaktor Gelassenheit. Heute geht es darum, warum ich der Anstifter zu mehr Gelassenheit bin und was mich dazu eigentlich qualifiziert. Und ich werde dir in dieser Folge eine ganz kurze und knappe zusammenfassung meiner geschichte erzählen, denn ich glaube, dann lässt sich noch mal besser verstehen, warum ich das mache, was ich mache. aber bevor ich jetzt zu viel schon erzähle, sage ich einfach, legen wir los. warum bin ich der anstifter zu mehr gelassenheit? Und dementsprechend auch, warum mache ich diesen ähm, Podcast-Erfolgsfaktor Gelassenheit? Um das zu verstehen, ähm, gebe ich dir heute so einen kleinen ähm, Abriss meiner Geschichte. Ich erzähle dir ein bisschen, wo ich herkomme ähm, und was mich ausmacht. Wichtigster Baustein eigentlich ist, wenn ich in meine Geschichte zurückschaue, äh, dass ich mittlerweile seit 2001, das heißt ähm, seit rund 15, wenn ich richtig rechne, seit rund 15 Jahren selbstständig bin. Das heißt, ich habe mich direkt mit Anfang 20 ähm, selbstständig gemacht. Direkt nach einer Ausbildung ähm, mit einem Ausbildungskollegen zusammen. Und zwar haben wir uns selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur. Der Start war eine gbr das ist ja das, was man erstmal landläufig so macht. Und damals, die, die Geschichte erzähle ich immer wieder sehr, sehr gerne, ähm, haben Leute zu uns gesagt, naja, so GBRs halten ja nicht so lange. Und damals habe ich drüber geschmunzelt. Und nachdem wir uns nach anderthalb Jahren getrennt haben, geschäftlich getrennte Wege gegangen sind, habe ich gesagt, oder mir gedacht, äh, ja, die haben recht gehabt. Also, erster Schritt, Gründung der Werbeagentur, in 2001 in Form einer GbR. Dann kam es, wie gesagt, zu diesem Bruch und ähm, das war auch nicht, nicht so ganz einfach damals, weil da durchaus einfach auch ein paar Gelder im Raum standen, ähm, ein paar Darlehen, die ähm, irgendwie dann, wenn ich es weitermachen wollte, umgeschuldet, umfinanziert werden mussten. Ähm, hat damals aber alles, alles rundum gut geklappt. Und dann habe ich das ganze Geschäft weitergeführt als Einzelunternehmen. Als Einzelunternehmen in ähm, einer Bürogemeinschaft mit, ähm, ja, ich sag mal mit äh, anfangs sehr, sehr netten Kollegen, wie sich dann für mich herausstellte, ähm, war das eine sehr ungleiche Bürogemeinschaft, ähm, eine sehr ungleiche Bürogemeinschaft, die... Ja, ich sag mal, ich war immer derjenige, Gefühl, zumindest, ähm, ich weiß das schon, ich färbe da an der Stelle für mich natürlich ganz, ganz äh, schwarz-weiß, ähm, in der ich das Gefühl hatte, ich bin der Geber und die anderen sind die Nehmer. Ähm, und diese Bürogemeinschaft ging dann noch, ich schätze, so rückblickend, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so ein, anderthalb Jahre in etwa. Und dann kam ich so an den Punkt, dass ich gesagt habe, Nee, so dieses ähm, Bürogemeinschaft und ähm, GbR, das war ja im Grunde genommen eh nichts anderes, ähm, war ja alles irgendwie so ein Zusammenschluss, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte gerne mein eigenes ähm, Office haben, mein eigenes Büro haben und bin dann ähm, auch umgezogen in mein eigenes Office, in mein damals Homeoffice und ja... Und habe da den Start ganz, ganz alleine gemacht und habe das einige, einige Jahre auch so, ähm, so gemacht. Und dann irgendwann kam so die private Entwicklung dazu, dass ähm, meine damalige Freundin, heutige Frau, ähm, zu mir gezogen ist. Und dann haben wir festgestellt, ähm, in dieser Wohnung ist gar nicht genug Platz. Das heißt, für mich stand dann an, der wirkliche äh, Umzug in ein eigenständiges Büro das war, ähm, so in meiner, meiner Erinnerung müsste es so 2006, 2007 gewesen sein. Und ähm, so ein Büro kann echt ganz schön einsam sein habe ich so festgestellt. Also Selbst wenn man vorher im Homeoffice war, wo man eigentlich auch alleine ist, aber so ein Büro kann auch, wenn man ganz alleine ist, ähm, auch einsam sein. So kamen hier und da Praktikanten dazu, ähm, die mal kommen, mal gingen. Es kam ähm, irgendwann dann, und ich glaube, ähm, das oder weiß ich ziemlich genau, in 2009 ähm, kam dann der erste feste Mitarbeiter. Mit dem Ansehen, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte gerne das Unternehmen weiterentwickeln, ich möchte gerne wieder mehr ähm, Freiheit für die Dinge bekommen, die mir persönlich wichtig sind. Ähm, das war mein Plan. Infolgedessen, und das war ein ganz, ganz spannender Schritt in meiner in meiner Geschichte, ähm, haben wir umfirmiert zur GmbH. Also war vorher ein Einzelunternehmen, umfirmiert zur GmbH. Hintergrund dazu ist die ähm, vielleicht dir vielleicht bekannte Künstlersozialkasse, denn meine Kunden, also meine Werbeagenturkunden mussten auf meine Leistung nochmal Künstlersozialabgabe zahlen. Und ich bekam immer die Frage gestellt, Herr Olshausen, was haben Sie denn jetzt davon und ich sagte immer ähm, gar nichts. Nur, nur den Umstand, dass Sie quasi dafür, dass ich Ihnen Rechnung stelle, noch was an die Künstler Sozialkasse zahlen dürfen. Mit der GmbH, also mit der juristischen Person GmbH, war das dann äh, passé an dem Punkt. So ist so, so, die, das ist so die, die, die Eingangsgeschichte. Die GmbH besteht heute noch und das Werbeagenturgeschäft gibt es auch noch. Dieser Schritt GmbH war aus einem ganz bestimmten Grund ähm, für mich ganz spannend und zwar aus dem Grund, weil das für mich gefühlt eine Trennung herbeigeführt hat, eine Trennung zwischen das bin ich als Geschäft, als Firma und das bin ich privat. Und das kannte ich acht Jahre überhaupt nicht. Es war acht Jahre alles irgendwie eins. Und deswegen war dieser Schritt eine GmbH zu gründen ähm, und das Geschäft auf andere Beine zu stellen auch durchaus ähm, sehr, sehr positiv. Ja, dann kam so die Zeit meiner eigentlichen Herausforderung, ähm, nämlich die Zeit, wo ich merkte, ähm, gut, jetzt hast du Mitarbeiter, ähm, in dem Fall war es sogar auch noch mein Bruder. Ähm, und dem gegenüber hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Nicht nur, weil es der Bruder ist, sondern weil es einfach ein Angestellter ist. Und ich merkte, okay, ähm, ich muss mehr Leistung erbringen, ich muss mehr tun, um ähm, ja das, den, den Status Quo zu halten. Also ähm, das zu finanzieren, was hier gerade ähm, ja, ansteht. Und im ganzen in dem ganzen Zuge... Ähm, Kam dann auch irgendwann noch ein Mitarbeiter dazu, nämlich ein, äh, ein Grafikdesigner, der das Team dann unterstützte. Ähm, eigentlich für mich, das ist, so die, das ist so das Witzige an der Geschichte, eigentlich für mich mit dem Fokus, dass ich gedacht habe, okay, wenn ähm, dieser Arbeitsbereich jetzt noch ähm, jemand von jemand anders übernommen wird, wenn dazugearbeitet wird, dann hast du mehr Freiraum und kannst dich wieder mehr um Dinge kümmern, die dir Spaß machen. Das hatte ich ähm, als der erste Mitarbeiter, also mein Bruder, ins Unternehmen kam auch schon. Auch hier bewahrheitete sich das Ganze für mich nicht und ich merkte immer nur, wie der Druck und der Stress immer höher wird und wie ich mich immer mehr der Situation ausgeliefert gefühlt habe. Und ähm, teilweise abends nach Hause kam, ja und so wie ich in der letzten Folge erzählt habe, äh, dann da gesessen habe und eine Zeit starr vor mich hingeblickt habe, ohne eigentlich wahrzunehmen, was passiert denn hier. Wo ich wirklich an einem Punkt war, rückblickend betrachtet, ähm, der nicht gut war. Und das Ganze gipfelt im Grunde genommen in so einer, in, in so einer Geschichte, die ich immer wieder ähm, oder die die mir die mir ganz ganz präsent ist, wo ich, wo ich weiß, ähm, das war für mich wirklich der Punkt, eine, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar war die Geschichte, dass wir für einen Kunden, mit dem ich witzigerweise wirklich seit seit ungefähr 2001 zusammenarbeite, es klingelte mein Telefon und ich war im Büro und ich guckte auf das Handy oder auf das Mobilteil und sah die Nummer dieses Kunden und ich wusste wir hatten eine kurze Zeit vorher einen relativ großen Auftrag für ihn abgewickelt und ich hatte auch schon das Feedback bekommen, dass alles gut gelaufen ist, dass der Kunde mit dem Produkt zufrieden war, dass alle happy, alle gut. Und in diesem Moment, als ich die Nummer im Display sah, ging bei mir Alarmglocken an, da ging im Kopf plötzlich das Kopfkino los der Kunde ruft jetzt an, um alles zu reklamieren, weil du an irgendwas nicht gedacht hast, weil du ähm, ja, weil vielleicht doch ein Fehler im Produkt ist oder, oder, oder. Da ging ganz, ganz viel bei mir ähm, im Kopf los. Und na, ich habe mich dann in dem Moment zusammengerissen und habe das Telefonat geführt und es ging nur um eine Terminvereinbarung. Und später stellte sich sogar raus, es ging einfach um Folgeauftrag, ja. Ähm, ich führte also das Telefonat und als ich auflegte, Stand ich in meinem Büro und hatte Tränen in den Augen, weil ich so dermaßen überfordert mit der Gesamtsituation in dem Moment war. Und das, ist, das macht mir heute noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich diese Geschichte erzähle. Und das ist so der Punkt gewesen. Das ist einer der Punkte gewesen, aber das ist für mich so der markanteste Punkt, an dem ich für mich beschlossen habe, ich muss was verändern. Es muss irgendwie, irgendwas muss anders werden. Und diese Geschichte, das muss so ähm, vom, vom Zeithorizont der 2010-2011 gewesen sein. Vielleicht doch, ja, doch, 2011 wird, wird ungefähr hinkommen. Ähm, ja, infolgedessen habe ich ein bisschen die, die ich, ich hätte fast gesagt die Lauscher aufgestellt, so ein bisschen den Blick geweitet und habe geguckt, wo möchte ich denn eigentlich gerne, was was will ich denn machen, was würde mich interessieren, um mal einen neuen Input zu bekommen und bin dann an das Thema NLP, Neurolinguistische Programmierung gekommen, weil ich bin von meinem Hintergrund her NLPler und äh, habe verschiedene andere äh, Fort- und Ausbildungen noch gemacht, unter anderem NLP ist so der ist so der größte Baustein an der Stelle. Und so kam ich mit, mit NLP in Kontakt und ähm, hatte einen wunderbaren einen wunderbaren Trainer, bei dem ich ein Basisseminarwochenende nannte sich das, einfach mal so einen Schnupperkurs gemacht habe. Und stellte relativ schnell für mich fest, NLP und diese Ausrichtung auf die, auf die Lösung, auf das, also das lösungsorientierte Denken war etwas, was mich unheimlich gefesselt hat und unheimlich fokussiert hat. sodass dass ich im Grunde genommen direkt nach diesem Basisseminarwochenende ähm, den ersten Ausbildungsblock gebucht hatte. Ein Jahr NLP-Practitioner-Ausbildung. Und habe in der Zeit ganz, ganz viele eigene Themen ähm, ad acta gelegt und einige Themen auch aufgerissen. Das gehört glücklicherweise auch dazu, dass manchmal auch Themen erst ähm, durch die Arbeit präsent werden. Und so habe ich den, den NLP Practitioner gemacht, habe direkt im Anschluss ähm, gesagt, okay, ich mache weiter. Dann habe ich den NLP Master gemacht und dann ähm, im Grunde genommen in dem folgenden Jahr drauf, ähm, kam noch eine weitere Coaching-Ausbildung dazu. Ähm, das nennt, die nennt sich ROMPC. Musst du dir nicht merken. Ich finde es ein schönes Spannungsfeld, weil auf der einen Seite ist NLP sehr, sehr lösungs- und äh, zukunftsorientiert und das ROMPC bietet nochmal so, ich sag mal, eine schöne, eine schöne Basis dazu, weil wir im ROMPC einfach nochmal schauen können, wo, wo sitzen die, die Verletzungen, die Grundverletzungen in der, äh, vielleicht sogar in der Kindheit, die ja, die, die ihm hier und jetzt zum Problem werden an der Stelle. Das ist also mein, im Grunde genommen auch mein fachlicher Hintergrund, warum ich der Anstifter zu mehr Gelassenheit bin. Und im Zuge dieser Ausbildung und Fortbildung hat sich so ganz allmählich, ich hätte fast gesagt unbemerkt, mein Fokus verschoben. Denn ähm, um die Abschlüsse zu bekommen, musste ich die ersten Gehversuche wirklich machen, mit, äh, mit Klienten zu arbeiten. Und das war ganz, ganz spannend, weil für mich war die Arbeit mit den Klienten ähm, Immer etwas, also von Anfang an etwas, was mir A. Spaß gemacht hat und B. aus dem ich rausgegangen bin am Ende mit dem Gefühl, boah, cool, wo geht's weiter? Mit wem kann ich jetzt, mit, mit wem geht's, wer, wer hat noch ein Thema, mit, wer, wer möchte noch mit mir arbeiten? Und in der, in der Kontrastierung dazu hatte ich teilweise Ausbildungskollegen, die, die mir dann erzählt haben, wie schwer das alles war und ähm, ja, die die gejammert haben und sie hätten danach nur schlafen können. Das waren natürlich nicht alle, aber es gab den einen oder anderen, wo ich dann so dachte, hm, was macht ihr da bitte? Und so merkte ich, okay, das ist ein Thema für mich und das macht mir Spaß. Und so bin ich im Grunde genommen an dem Thema auch dran geblieben und ähm, habe da so meine ersten meine ersten Gehversuche gemacht, damals noch weit entfernt von, äh, davon mich an Stifter zu mehr Gelassenheit zu nennen. In der Folge habe ich natürlich mich auch weitergebildet und bin über so ein paar verschiedene Dinge gestolpert. Unter anderem, und das hat für mich äh, einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht, habe ich das Konzept von Simon Sinek kennengelernt. Und zwar das Konzept des Golden Circles. Wo es darum geht, ähm, und da werde ich sicherlich in einer der, ähm, in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen mehr drum, drüber erzählen, ähm, aber wo es, wo es im, im Kern darum geht, seinen eigenen Antrieb, sein eigenes Wozu, seine eigene... Ja, seine eigene Mission zu entdecken. Und das war etwas, wo ich für mich festgestellt habe, warum mir das Coaching und die Arbeit mit den Klienten, als, hier heute als Anstifter zu mehr Gelassenheit, ähm, warum mir das so viel Spaß macht. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, warum mir welche Themen aus dem alten Agenturgeschäft keinen Spaß machen oder nicht, nicht keinen Spaß und auch keine Erfüllung bringen. Ja, und da war irgendwann für mich so der, der Hang da und die, die innere Entscheidung stand an zu sagen, okay, wo, wo geht der Weg jetzt hin? Und ähm, es hat eine ganze, ganze Weile gedauert, bis ich mir schlussendlich wirklich die Erlaubnis gegeben habe, bis ich mir gesagt habe, okay, ja, das ist in Ordnung, wenn du den Weg gehst ins Coaching und auch ähm, wenn es auch bedeutet, dass der Fokus nicht mehr auf deinem Baby ist, also auf deinem Baby der, der Werbeagentur. Und das ist auch das, was irgendwann eingetreten ist, dass ich festgestellt habe, mein Hauptfokus ist das Coaching und das Arbeiten mit den Klienten, mit den Menschen, in, als Anstifter zu mehr Gelassenheit, mit den Unternehmern, mit den Selbstständigen, mit den Freiberuflern. Ja, und wie gesagt, das Thema, Thema Selbsterlaubnis hat eine ganze Weile gedauert. Irgendwann habe ich es allerdings hinbekommen, um, und so stehe ich heute hier als, äh, ja, als Anstifter. Um, und so stehe ich heute auch hier mit dem Podcast Erfolgsfaktor Gelassenheit. Und jetzt kennst du ein Stück weit meine Geschichte und jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum ich meinen Fokus auch auf Selbstständigen Freiberuflern und Unternehmern, weil das ist das, wo ich herkomme. Das ist das, wofür mein Herz liegt. Dass dieses selbstständige Arbeiten, selbstständig sein, das ist das, das ist das, was ich von Herzen gerne mache und ähm, ich sehe ganz viele Selbstständige und Unternehmer und Freiberufler, die mit so vielen Themen zu kämpfen haben, die ich sage mal angefangen davon, dass sie vielleicht, dass, dass an der einen oder anderen Stelle das Selbstvertrauen fehlt, dass, dass Entscheidungsdinge nicht konsequent angegangen werden, weil das Vertrauen fehlt, weil der Mut fehlt. Es gibt ganz, 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 ganz viele Themen, die das geschäftliche Tun und Handeln beeinflussen. Und am Ende dadurch, dass sie vom Kopf her nicht frei sind, ist halt auch entsteht Stress und dadurch entstehen ähm, diese Stressdynamiken. Und ich habe dir erzählt, wie wo, wo ich stand ähm, mit dem, dass ich so teilnahmslos und frustriert war und auch nicht mehr wusste, wie wie kann ich mit dem mit dem was da auf mich einströmt da nicht umgehen? Und deswegen weiß ich wo oder wie es sich anfühlt, wenn so eine wenn man in so einer Stressdynamik oder in so einem vielleicht sogar teilweise in so einer Burnout-Dynamik anfängt oder im Anfang ist drin zu stecken. Ich weiß also, wovon ich spreche, wenn ich dir als Selbstständigen, Freiberufler, Unternehmer, wo du auch immer stehen magst, etwas zum Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit erzähle. Und das ist meine Botschaft heute. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn wir, ja, wenn wir von Erfolgsfaktor Gelassenheit sprechen. Denn ich habe meinen Weg gemacht, ich habe meine Entscheidung getroffen und ich bin heute da, wo ich mich glücklich fühle. Ich bin heute da, wo ich mich wohlfühle und ich führe, Zumindest größtenteils nicht immer, aber ich führe größtenteils ein Leben, ähm, wo ich mich schon als sehr gelassen auch wirklich selbst wirklich wahrnehme. Ja, und das war es auch schon wieder mit äh, der Folge. Zwei des Podcastes Erfolgsfaktor Gelassenheit. Ähm, wenn dir gefallen hat, was ich dir hier so zu erzählen und berichten habe, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du mir in deinen sozialen Kanälen äh, meinen Podcast mitverbreitest. Ganz besonders freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung gibst. Alternativ dazu kannst du auch gerne, es gibt äh, Shownotes zu dieser, zu dieser Folge, die findest du unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 002. Wenn du da ganz runter scrollst, kannst du mir einen Kommentar hinterlassen und ich würde mich freuen, wenn du mal schaust, was bedeutet denn eigentlich Erfolgsfaktor Gelassenheit für dich? Was ist deine Einschätzung dazu? Denn damit sind wir auch schon bei, im Grunde genommen bei dem Thema der, der nächsten Folge. Die Folge 3 wird sich nämlich genau mit dem Thema befassen. Was hat Gelassenheit eigentlich mit Erfolg zu tun? Da werde ich dir beim nächsten Mal mehr zu erzählen. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge und ähm, ich sage für den Moment bis dahin.